0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil 'alamin. Bussallallahu sallam. Allahü Vesselam. Allahü ve Allahü Vesselam. Allahü Vesselam. Allahü Vesselam. Allahü Vesselam. Allahü Vesselam. Allahü Vesselam. Allahü Vesselam. Allahü Vesselam. Allahü Vesselam. Mekke'de vahyin gelişini bütün bunları konuşurken bir siret İslam tarihi konuşurken esasen bilgiler içerisinde bulunduğu halde bir şey dikkatimizden kaçıyor olabiliyor. İbadetler nasıl başladı? Ya da İbadetin tarihini nasıl anlamalıyız? Bu şüphesiz bugün bizim mesela namaz kılmamıza etki etmez. Yani bilsek de bilmesek de namazın ilk defa ikişer rekat başladığını, iki vakit olduğunu, daha sonra bugün kıldığımız şekle geldiğini Bilmemizin da, diğer ibadete de bir katkısı yoktur. Ama Müslümanlık olarak bir heyecan ve zihnimizin dolu olması açısından, altyapı olması açısından ibadet dediğimiz işlerimizin nasıl başladığına dair bir giriş bilgisi faydalı olur diye Düşündüm. Önce ibadet ne ediyoruz? İbadet Allahu Teala'nın kulundan razı olduğu şeylerin adıdır. Sözler, iç ve dış eylemler ibadet olabilir. Bir şey Allah'ın kulundan razı olduğu ve ona sonuç olarak sevap yazdığı şey ise o ibadettir. Yalnız bu ibadet kulun iradesiyle yaptığı bir şey olmalıdır. Ağaç gibi kendiliğinden meyve verdiği zaman buna ibadet demeyiz. Kul niyet eder kast eder, yapar, buna ibadettiriz. Söz olur, ağızdan çıkar. Yürek ve organ eylemi olur, yine ibadet sayarız. Yürek eylemi nedir? E, sevmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyoruz. Bu bir ibadettir. Ashab-ı kiramı seviyoruz. Bir ibadettir. Ehli Beyti seviyoruz ibadettir. Eylemlerimiz var organlarımızla, namaz kılıyoruz, tutuyoruz, kaldırıyoruz, anneye, babaya hizmet ediyoruz, elimizle, ayağımızla yaptığımız işler, bunlar hepsi ibadettir. İbadetin özü, Allah'ı sevmek ve Allah'a boynu bükük olarak kulluk şuuru ile bakmaktır. Yoksa, İnsanın Allah'ı sevmeden ve Allah'ın kulu olma kalitesini yakalamadan yaptığı eyleme ibadet denmez. Göstergesi benziyor olsa bile. Burada ibadet kelimesine nedir diye bir soru sorduğumuzda hemen karşımıza namaz çıkar. Şüphesiz doğru oruç çıkar, haş çıkar. Ama annesinin yatağındaki kaçırdığı idrarını abdestini temizleyen kadına babasının çok yaşlı babasının affedersiniz müstehcen temizliğini, tıraşını yapan bir evlada "Ne yapıyorsun?" dediğimizde Babam yaşlı, temizliğini yapıyorum der de ibadet yapıyorum demez. Yanlış. Anneye, babaya yaşlılıklarında öf bile dememeyi, ibadet yapmayı kim emretti? Allah emretti. Namazı da o Allah emretti. Namaz için abdest alacaksın, kıbleye döneceksin, setre avret yapacaksın gibi ön şartlar koydu. Anneni, babanı banyoya sokup, Onların en olmaz hizmetlerini, taharetlerini yaptırdığın gün geldiğinde velevki yaşlı olmasınlar, gençken olur, hasta olur, feçli olur yaptırdığın zaman abdest alarak işte kıbleye dönerek bunu yap demedi. Ama annenin, babanın bu hizmetini yap buyurdu Allah. Sen bu anne baba hizmetini Allah emrettiği için yapıyor olduğun sürece. Namaz gibi bir ibadet desin. Namazın özgül ağırlığı bilmem kaçtır, bunun bilmem kaçtır. Neticede ikisi de Allah için yapılmaktadır, ibadettir. Namazla da kurban kesmek karşılaştırılmıyor. Kurban kesmek de bayram günü bir ibadettir. Hiç kimse kurban kesmenin namaz kadar, mesela kurban bayramında kurban kesmenin sevap ağırlığının, özgül ağırlığının cuma namazıyla karşılaştırıldığını duymadık. Karşılaştırılmaz da zaten. Misal olsun diye söyleyecek olursak cuma namazı milyonsa kurban ibadeti 500'tür Misal. Ama ikisi de Allah için yapılmaktadır. Kurban ibadetini ben yapmıyorum, beğenmiyorum, haşa diyen birisi de Allah'a asidir. E, namazı cumayı inkar eden de Allah'a asi olmuştur. İkisi de kıyamet günü sevap hanemizde bulunacak. Cuma kılan da ondan bir sevap elde edecek. Kurban Bayramı'nda kurban kesen de cennete girerken o koçun kestiği koçun tüyleri sayısı kadar ibadet kazandığını belki de görmüş olacak. Neden? Biz çünkü Allah'ın huzurunda Allah'ı sevdiğimiz için ve Allah'ın önünde boynumuz bükük olduğu için kulu olduğumuzdan, cennetine muhtaç olduğumuzdan, cehenneminden korktuğumuzdan dolayı içimizdeki hissiyatın bizi yapmaya sevk ettiği her şeyin adı ibadettir. Bu bir gün sadaka olur. Bir gün caminin önünü süpürmek olur. Bir gün anaya babaya hizmet etmek olur. Bir gün çocuğunla oynamak olur. Bir gün namaz kılmak olur. İnsan olarak yaptığın şeyleri Allah ile bağlantılı olarak yaptığın her şey ibadettir. Hatta ve hatta önüne gelmiş sansürsüz bir haram fırsatını Allah'tan korkup tepmeyi bile ibadet olarak karşılıyor. Yani ibadeti biz namazdır derken önündeki banka müdürünün sana bunu veririz. Üstelik de çok düşük faizle veririz dediği faizi elinin tersiyle, hatta son elinle necis bir şeydir bu, bu, bu faiz yazan kağıtları elinin soluyla fırlatıp atarsın. Yani sağ elimi bile tutmam, taharet eliyle bunu atarım. Dediğin zaman da ibadet halindesin. İbadet halindesin. Nasıl bir müşrik, Allah yoktur diyen, Allah'ın haşa oğlu vardır diyen bir müşrik, iman ettiğinde cennetler gibi büyük bir iş yapmış oluyor. Aynı şekilde bir mümin de haram bir fırsatı teptiği zaman o haramdan tepişini, haramı tepmiş olmasını Allahu Teala ibadet kabul ediyor. Hatta ve hatta hatta o kadar büyük ibadet kabul ediyor ki Allah tövbe ettiği zaman kulu o eski şarapları, eski faizleri, eski kumarları, eski yalanları, tövbe ve tövbede ciddiyet sağladığı zaman kul sevap olarak kaydediyor. Şu günahtan dolayı yüz defterine yazılmış kara leke vardı, onları siliyor, onları siliyor, artı yüz sevaba dönüştürüyor. Böyle bir Allah'ımız var. İbadet bu kadar değerli bir şey. Lakin ümmet olarak gizli bir laiklik sendromu yaşadığımızdan dolayı Allah'ı uzak göklerde ve Mekke'de özellikle ve Medine'de meleklerin ofislerinde iş yapan biri haşa gördüğümüzden dolayı ibadet deyince Hacı Efendi'nin üzerindeki elbiselerini çıkarıp e, ihram giyip tavaf etmesine ibadet diyoruz da babasının taharetini yaptırmak için çamaşırlarını çıkarıp paçalarını sıvayıp kollarını sıvayıp üzerime necaset boşamaz, bulaşmasın diye babasının banyoda tuvaletini yaptıran yatağını temizleyen evladı ibadet yaparken göremiyoruz. Onu insancıl bir eylem olarak görüyoruz. Çünkü ibadeti daralttık. Hulasa-i kelam, ibadet bizim için Allah'la bağlantılı yaptığımız her şeydir. Müslüman olarak yatak odalarımız dahil Allah'la bağlantılı olmayan ne yapabilirsek o ibadet değildir. Eğer tuvalete sağ ayakla girmemiz caizse çıkarken tuvaletten e, sol ayakla çıkmamız farklı bir şey yansıtmıyor veya sağ ayakla çıkmamız aynı değeri taşıyorsa yani tuvalete giriş ve çıkışımızda bile bir sakınca olmayacak kadar serbestsek e o zaman bir sakınca yok. Hayır. Yatarken bile Allahümme eslemtu vecihi ileyk ve favvaltu emri ileyk ve elce'etu zahri ileyk râhbeten ve rahbeten ileyk diye dua okuyarak Rabbim yüzümü gözümü her şeyimi sana teslim ettim. Ben sana emanetim. Ben sana teslim oldum yatağıma öyle giriyorum diyen bir mümin isek yani yatağa girişimiz bile Rabbimize sığınarak oluyorsa yataktan kalkınca elhamdülillah, ellezî ahyâna ba'de mâ mâtenâ ve ileyhîn nüşûr, ölü olduğumuz halde bizi şimdi dirilten, yeniden hayata kavuşturan Allah, sana hamdolsun deyip, yataktan kalkışımızda, yatağa girişimiz, bir Allah ile bağlantı pozisyonu taşıyor. Ve bu yüzden de biz, gece uyurken bile, zikir eder mümin gibi yatıp uyuyorsak, yani yatağımızda, uyurken bile, bağlantımız göklerle, ve Allah'ın mülküyle frekansımız kopmadan devam ediyorsa bizim için hayat ibadettir. Bu ibadet bizi hiçbir zaman bırakmıyordur. Elbette ağırlık açısından kelime-i tevhide denk bir kelime yok. Kur'an okumaya muadil bir okuyuş yok. Namaza muadil bir hareket yok. Ama Namazın büyüklüğü, cuma namazının gökler kadar, uzay kadar ağır oluşu kurban ibadetini basite alma hakkı vermiyor bize. Ağırlık farklılıkları Allah ile bağlantılı olmaları açısından bir önem taşımıyor. Sadece Allah için bu. Nitekim yani biz mümin olarak öyle bir nokta oluyor ki binlerce namaz kıldığımız halde o namaz bizim cennete girmemiz için yeterli olmuyor gibi bir pozisyon olabilir. Namazdaki mesela arızalardan dolayı bir köpeğe verdiğin bir çanak sudan dolayı cennete girebiliyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sözle cennete girilebileceğini bir sözle de cehenneme girilebileceğini söylüyor. Bize göre çok önemsiz büyük küçük ayrımı yapıyoruz. Allah bakarken öyle bakmıyor. Benim için ne kadar yaptı diye bakıyor. Bir söz bazen tam yerine oturuyor böyle. Oturunca ona mükemmel bir ibadet puanı veriliyor. Ve ibadet etmek, abd kelimesinden gelen bir şey. Abd kul demek. İbadet kulluk yapmak demek. Namaz kulluktur. Eğliyorsun rüküye, secdeye toprağa alnını koyuyorsun. Rabbim beni Önünde eğilmiş olarak görsün diyorsun. Kulluk bu işte. Bu kulluğu bir yetim çocuğun saçını okşarken de yapıyorsun sen. Bunu yaratan Rabbim. Babasını aldı, bu garibi bize bıraktı diyorsun. Bu senin Allah ile bağlantının devam ettiğini gösteriyor. Kafir de bunu yapıyor bazen. Hatta yetim çocuğa bisiklet de alıyor olabilir o. Sen bisiklet alamayıp sadece saçını okşamışındır. Sen onun saçını okşayışınla cennete girersin. Ama kafir ona bisiklet alır, okul harçlıklarını verir, hiç de cennetin adını bile duyamaz. Niye? Çünkü sen o çocuğu yaratanın hatırı için yaptın. O da yani ben de zaten çocukken çok gariptim, şimdi param var vereyim diye ver. Onunki sıradan bir şey, seninki uzay çaplı bir şey, kulluk bu çünkü. Allah ile bağlantılı yaptığımız bütün işlere ibadet, yüklemesi yapıyoruz. İbadet bizim için hayat demek. Bu girişi neden yaptık? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ibadet tarihinin girişini yapmak istiyoruz. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlikten önceki bazı ibadete benzer işlerini değerlendiriyor olmamız lazım. Medine-i Münevvere'de Namaz emredildiğinde, oruç emredildiğinde, zekat emredildiğinde neler yapıldı? Neden bu, bu süreç neden böyle işletildi? Mekkeli müşrikler neden ibadet ortamına giremediler? Bunu anlamamız lazım. Münafıklar neden namaz kılıyor göründükleri halde Mescidi Nebi'de bir işe yaramadı? Bunu anlamak için ibadetin tarifini yapmamız lazımdı. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında yaşam yeri olarak iki şehir var. Bildiğimiz gibi Mekke var ve Medine var. Doğup büyüdüğü peygamberlik şerefiyle şereflendiği şehrin adı Mekke'dir. Mekke'yi bir coğrafi olarak e, ibadet açısından incelediğimizde şunu söyleyebiliriz. Mekke, peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den önce de ibadete uzak bir şehir değildi. İbadet şehriydi. İlk kurulduğu günden beri Mekke, ibadet şehridir. Bir süre şirkin istilası altına girmiştir. Müşrikler istila etmişlerdir. Putperestlik hükümran olmuştur. Ama o günlerde bile o günlerde bile kabul olmamış ibadetler hala yapılıyordu. Mesela haç gibi ibadet Ebu Cehil döneminde Ebu Cehil tarafından da yapılıyordu. Ama kabul olmamış, kabul olmayacak ibadetler olarak yapılıyordu. Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz ki, şimdi vakıfların yaptığı su şişeleyip fakirlere, susamışlara su dağıtma işini müşrikler de yapıyorlardı. Yani ibadet olarak yapılıyordu ama santralinden Koparılmış bir hat üzerinden yaptıkları için hiçbir işe yapmıyordu. Motorlarını çalıştırmıyordu o enerji. Neden? Çünkü Mekke'yi bir e, İbrahim aleyhisselam gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleminde dedesi olan bir peygamber şehir haline getirdi. Oğlu İsmail'le beraber. E, i̇lk Kabe'nin tarihinde iki peygamber var. Ondan önce Adem Aleyhisselam'dan <gülüyor> Adem Aleyhisselam'a kadar gittiğimiz zamanda da meleklerin kurduğu bir yapı var ama insan olarak ilk tuğla e, İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam tarafından kuruldu. O bereketli eller o Kabe'nin ilk taşlarını dizdiği için elhamdülillah kaç bin sene geçti. Bir gün bile tavaf durmadı. Müşrikler zamanında da tavaf devam ediyordu ama kabul olmamış ibadetler yapıyorlardı. Mekke'de Mescid-i Haram'ın bulunması, Beyt-i Haram'ın bulunması, bir Hacerül Esved'in bulunması, o zaman da Hacerül Esved oradaydı. Hacerül Esved cennet menşeli bir taş. Ve Hacerül Esved var. Bir aynı şekilde hac ibadeti devam ediyor ve Zemzem mübarek bir su kaynağı olarak Mekke'de vardı. Dolayısıyla Mekke dediğimiz zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ibadet için kurduğu bir şehir değildir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine geldiği daha önce ibadet atmosferi bulunan bir şehirdir. Nitekim müşrikler diyoruz da e, kafirler, dinsizler demiyoruz. Müşrik ne demek? Allah'a imanı var olan ama imanına işte putları, bilmem neyi karıştırmış insan demek. Yoksa müşrik, imansız biri değildir. Ebu Cehil imansız değildi. Zevkine göre uydurduğu Allah'a iman ediyordu. Allah'ın var olduğunu kabul ediyordu. Kureyş'ten olduğu için ona belli indirimler ve ayrıcalıklar tanınacağını zannediyordu. Hamsız biz diyordu. Hams ne? Müşriklerin aristokrat takımı demek. Yani biz Kureyş'teniz, Hamsız, Kureyş'in de ulularındanız. Dolayısıyla biz aristokratız bu toplumda. Kıyamet günü de bir ayrıcalığımız olur gibi düşünüyorlardı. Dolayısıyla Mekke, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den önce ibadetin bilindiği bir yerdi. Bu sebeple Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir şehre geldi. İşi bir nebze daha da zor oldu. Neden? Çünkü sıfır ibaret olsa bir yenilik ilk icat olduğu için daha çok taraftar toplayabilirdi insan psikolojisi açısından. Var olan bir şeyi tamir etmek zorunda olması daha zor oldu. Bu insanın günlük hayatında geçerli, ibaretinde de geçerli. Hiç namaz kılmamış birisine, hiç Kur'an okumayan birisine namazı ve Kur'an'ı bir saatte öğretiyorsanız, daha önce yanlış öğrenmiş talimleri, harfi yanlış olan birisine, namazı eğri büğrü bidatleriyle bilen birisine bir ayda öğretirsiniz. Yeri gelir. Yani bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem açısından bilinmesi gerekiyor. İkinci bir nokta da putçuluk ve şirk Mekke'ye hükümran olmuştu. Mekke putçuluğun merkezi haline geldi. O kadar ki Kabe'nin içini bile put doldurmuşlardı. Kabe'nin içini bile put doldurmuşlardı yani put nedir insan da zannedecek ki böyle mesela elmastan filan yaptıkları bir şey değil bir ağacı kesiyorlar onu yakıyorlar kütüğü hoşlarına gidiyor keserle kütüğün böyle sağını solunu biraz yontuyorlar buna x putu dedik diyorlar tamam bu benim putum çocuklarını çağırıyor bizim sülalenin putu tamam mı diyor? tamam secde edin secde ediyorlar bu kadar adice kadın yoğur, hamur yoğuruyor mesela Elleriyle ona şekil verirken kocasının hoşuna gidiyor. Oo, bu çok güzel oldu bozma bunu diyor. Çıkar güneşe kurusun diyor. Bizim sülalenin putu bu bundan sonra diyor. Sonra çocuklar acıkıyor. Güneşte de biraz kızarmış oluyor. Yesinler bunu diyor. Üç günlük put yeniyor. E, putçuluk bu. Kafa bu kadar. İnsan bu kadar düşer mi? Diye ben çocukken merak ederdim. İnsan bundan da aşağı düşermiş. Bu asırda gördük. Bu asırda gördük. İnsan Allah'ı kaybettikten sonra her çeşit puta tapınıyor demek ki. Allah'ın doldurmadığı gönülü idrar bile doldurur. Emin Saraç hocamla e, Hindistan gezimiz olmuştu. Rahmetullahi Aleyhi Nedvi hocamızın icazetiyle şereflenmek için gittiğimizde tesadüfen bir caddede yürüyoruz. Bir ziyarete gideceğiz. Bir dükkanın önünde kalabalık var. Emrin hocam dedi ki ne satıyorlar çocuklar burada dedi. Ben de başımı uzattım ne satıyorlar? Niye kalabalık bu? Ne bir küçücük bir dükkan, bir ofis kadar bir yer. Satılık bir şey görünmüyor. İnsanlar girip çıkıyorlar. Baktım yani burada mikrofonun önünde, kameranın önünde utanarak söyleyeceğim manzara gördüm. Çırılçıplak bir adam oturuyor. Yaşlı, yüz bandut böyle 3 adam kadar neredeyiz oturuyor. Sert bir koltuğun üzerinde oturmuş çıplak. müstehcen. İç çamaşır da yok üstünde. İnsanlar geliyorlar ona bir bakıp gidiyorlar. Yani 5-10 saniye içinde gördüm bunu. Geldim hocam dedim devam edelim dedim. Ne var orada bilmiyorum dedim. E, niye, niye giriyor insanlar dedi. Sonra bizi kabul edenlere dedi ki böyle bir belalı bir yer gördük. Adam çırılçıplak oturuyordu. O ilahtı dedi. Hindistan'da o zaman 720 din varmış. Ne ilah? dedim. Erkeklik organına tapınıyorlar onlar dedi. Utanılacak bir şey ama. Yani müşrikler bu kadar adileşmemişlerdi Mekke'de. Helvadan filan yapıyorlardı putların hiç olmasın. Acıkınca da yiyorlardı. Orada bağış da yapıyorlar o adama meğer. Yani gelip tanrıcısına ibaret ediyor. Yani insan düştüğü zaman domuza rahmet okutur. Osman radıyallahu anh gibi yükseldiği zaman da melekleri imrendirir. İnsan her iki yöne doğru açılmaya müsait bir mahluk. Yani putçuluk o zaman vardı diye komik komik çocuklara anlatıyoruz da zannediyorum bu komikliği onlardan daha kötü yaşadığımız bir asırdayız biz. Mesela çok enteresan Hindistan gezimizde dikkatimizi çekmiş. Yani dersimizin seviyesini düşürüyor ama anlamaya yardım ediyor. Affedersiniz köpek kadar kediler fareler gördük. Bir camın önünde, farenin önünde tenekelerle peynirler var. Meğer tanrıymış fareler. Yani bu akılla mı anlatılır? Neyle anlatılır? Görmesem gözümle birisi bana anlatsa, bir ansiklopedi de olsa, yani güler insan buna. İnek hikayesini zaten biliyorsunuz. Maymun var. Sokaklar maymun dolu. Yani Hindistan öyle de, Hindistan dünya medeniyetinin sayılı noktalarından birisi ama Allah'ı kaybeden gönüller kezzap bile içebilir kezzap bile içebilir bu sebeple elâ bi zikrillâhi tatme innul kulub ayetini çok düş derin düşünmek lazım tesbihle Sübhanallah Subhanallah demenin ötesinde o var ama ondan daha yüksek bir nokta Allah'a zikir ki kalpler onunla donanıyor Allah zikriyle donanmayan yani her e, iniş çıkışında, nefes alışverişinde, nabızlarında Allah'la bağlantı kurmayan bir gönülün, kalbin ne büyük karanlıklar, ne büyük boşluklarda dolaştığını gösteren muhteşem bir ayet. Bir başka nokta Mekke'de Yahudilik dini sıfırdı. Yahudilik yoktu. Medine'ye geldiğimizde göreceğiz Yahudilik vardı. Bu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için bir kolaylık oldu. Çünkü Yahudiler bulunsaydı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hem müşrikler hem de Yahudilerle uğraşması daha çetin noktalara onu taşıyacaktı. Allah Yahudiliği Mekke'ye sokmadı. Yani Yahudilik bir din olarak öteden biliniyordu Mekke'de. Ama ne diye biliniyordu? Medine'de Yahudiler vardı. 450 kilometre, 500 kilometre ötede. Onlar oraya Yemen'den kaçmış gelmişlerdi. Geliş tarihleri bilinmiyor ama Medine'de Yahudiler vardı. Ve Yahudiler, Ahmet isimli bir peygamber gelecek, o bizim içimizden gelecek, Mekke'yi temiz alacağız, Mekke'den sizi kovacağız diyorlardı. Müşrikler böyle bir Peygamber geleceğini ama Yahudilerden geleceğini tahmin ediyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kureyş'in içinden, çünkü Yahudi bir ırkın adıdır. Yani bizden gelecek derken oğullarından gelecek. Çünkü oğullarından o aileden gelmeyen zaten Yahudi olamıyor. Yahudilik aile dini. Elhamdülillah hala aile dinidir şükürler olsun. Yoksa ellerindeki o sosyal imkanlarla, milyarlarca insanı Yahudi yaparlardı ki caiz değil Yahudi olması başkalarının diye ee, yani Allah onların önünü kapattı giriş menfezlerini kapattı elhamdülillah şimdi Mekke'de Yahudilik yoktu dedik onun yerine Hristiyanlık var mıydı? vardı Hristiyanlık biliniyordu din olarak çok az üç kişi beş kişiydi belki ama neden biliniyordu? çünkü ticaret olarak Şam'a gidiliyordu ee, Şam Mekke'nin gıda kumaş ve benzeri yağ ihtiyacını karşılıyordu ee, onlar gidip geldiklerinde işte oradan misafir çağırıyorlardı derken Hristiyanlık bilinen bir dindi bu e, putçuluk da Şam'daki Hristiyan putperestleşmiş Hristiyanların oraya taşıdığı bir idi. yani e, putçuluk Mekke'de İbrahim Aleyhisselam'dan sonra hemen çıkmadı çok yani bir iki yüz senelik tarihi var veya yok Mekke'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra mecusilik de e, bilinen ve tek tük taraftarı bulunan bir dindi. Çünkü mecusilik ateş, e, ateş ve şeytan eksenli bir din. Yani fareye tapınırsın da o ateşe tapınmaz mı? Ateş fareden daha güçlü. İnek, inek kadar değeri yok mu ateşin? Ateşe tapınılıyor. Bu bu asra bunu taşımak istiyorum. Birileri Azerbaycan'ın başkentinde, doğalgazın topraktan bedava neredeyse çıkarıldığı bir yerde, hala bizdeki heykeller gibi 24 saat doğalgazdan üreyen ateşin niye yakıldığını merak edebilir. İran'da, Azerbaycan'da hala niye ateş yakılıyor? kültür etkinliği, hidrellez denen şeyde, Türkiye'de niye büyük ateşler yakılıyor da, o ateşlerin üstünden insanlar atlamaya çalışıyor, Allah'tan bizde doğalgaz pahalı, odun, kömür pahalı da, 365 gün, 24 saat yakmıyorlar onu, Azerbaycan'da niye yanıyor hala, İran'da niye yanıyor hala, çünkü iblis, Lain ürettiği bir mikrobu hiçbir zaman kapatmaz, Mekke'de ocağının söndüğünü gördü, gitti Azerbaycan'a yerleşti, Bakü'de faaliyetlerine devam ediyor filan hayvana tapınılıyordu Mekke'de müşrikler tarafından Hindistan'da Çin'de devam ettiriyor şimdi onu iblis ocak kapatmaz ne yapar ticaretin uygun olduğu yere taşır kendisini bakar ki burada ekmek yok bize geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nuru ile aydınlattı dünyayı alır oradan ocağını götürür başka yere tezgahını açar Enaimi yok dünyada Enaim yok, neauzu billahi Allah Teala. Kalpler Allah ile donanmadıkça, her nefesi Allah ile alıp verme kıvamına gelinmedikçe bu bataklık herkes için geçerlidir. Ben modern bir e, put daha söyleyeyim, ev, evler modern puttur. Uğuruna faizi bile helal hale getirtti insanların gözünde. Var olduğu halde yokluğu korkusuyla insanların kanser olduğu hastalık, put illa avucun içine girecek, çantaya konacak bir şey değil. Simgesel değeri olan şeylerden de put oluyor. Oluyor işte. Rabbim huzurunda saf müminler olarak kalmayı muvaffak kılsın bize diye dua etmekten başka yapacağımız hiçbir şeyimiz yoktur. Mekke deyince, ve din ve ibadet konuşulunca unutulmaması gereken bir kavram daha var hanifilik. Hanefilik değil. Ebu Hanife'nin mezhebinde olmaya Hanefilik diyoruz. Hanefi mezebi diyoruz. Onu konuşmuyoruz. Hanif. Hanefi değil. Hanif başka bir kavram bu. Hanif Mekke'yi işgal eden putçuluk ve şirk fitnelerine, sapıklıklara, tapınmalara karşı arınmaya çalışan ekolün adıdır. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve ilk vahiy geldiğinde Varakatübni Neufel'e gidelim demişti Hatice anamız. Varakatübni Neufel Hanif bir insandı. Hanif insan ne demektir? Nasıl ibadet yapıyor olurdu? Hiçbir bilgimiz yok bu konuda. Sadece müşriklerin şirklerine karşı onu yanlış görüp Allah böyle bir putla simgelenemez haşa deyip dağlara çekilip inzivaya çekilip orada yalnız kalmaya çalışan ekole hanif ekolü deniyor. Bunlar da Mekke'de parmakla sayılacak kadar az kimse aklı başında hılkatın putçuluğa uygun olmadığını. Allah'ın oğlu var haşa eşi var demenin hiçbir şekilde akla uymadığını delilik olduğunu anlayacak kapasiteli zeki insanlarmış bunlar. Ve toplumun içinde de kendilerine yer bulamamışlar. Kimi dağa çekilmiş, kimi başka bir diyara çekilmiş ve bu hastalıktan uzaklaşmaya çalışmışlar. Kendilerini kurtarmışlar deyim yerindeyse. İnşallah en azından müşrik olmadıkları için ve bir fetret döneminde yani peygamberin bulunmadığı bir dönemde yaşadıkları için biiznillah cennet erbabı olarak öldüklerini umuyoruz. Ama elbette akibeti Allah biliyor. Böyle bir kadroda var. Mekke'de din ve ibadet deyince aklımıza bu geliyor. Yesrib'de henüz Medine değil orası. Mecbur Yesrib olarak anıyoruz. Yesrib'e gelince... Yesrib'in hakimi Yahudiler. Yani din olarak, ibadet olarak Yahudiler hakim. Çünkü Medine'nin ticaretine ve e, ziraatine hakimler. Üretilen ürünleri işte borsada diyelim şimdiki ifadelerle el koyuyorlar, yürütüyorlar. Dolayısıyla onların dini de din olarak hakim. Ama Yahudi olmayan Yahudi, yani e, ailesi Yahudi olmayan İman edip onların dinine girip Yahudi olamayacağı için de nüfusları artmıyor. Evs-i Hazreç, Ashab-ı Kiram'ın ensar kısmını oluşturanlar, orada azınlıklar o zamanlar. Azınlık oldukları için onları birbirine kırtırıyorlar, sürekli dövüştürüyorlar, mallarına el koyuyorlar. 100 sene, 150 sene süren savaşlar var. Evs-i Hazreç kabileleri arasında. Ama Yahudilerin ibadet ettikleri mabetleri var, ibadetler yapıyorlar, kendilerine göre bayramları var ve din savaşı da yapıyorlar yani din budur ee, hiçbir şekilde sin dininiz bir işe yaramaz diye tehdit de ediyorlar Medine'de Hristiyan yok sıfır Hristiyanlık bilinmiyor adeta belki tarih olarak duyan olmuştur ama Hristiyan diye birini görmemişler çünkü Yahudi olduğu yerde başka bir şey olmaz ayrik otu gibi girdiği yerde işe yarar bitkiye yer vermez elhamdülillah Hayber'de boyunları koparıldığı için ondan sonra İslamiyet rahat etti. Hristiyanlık rahat etti. Muharrep Hristiyanlık da o sayede rahat etti. Putçuluk Medine'de de var. Neden? Şöyle bir sıkıntı var. Ee, Mekkeli müşrikler, Kureyşliler bunlar. Kureyşler İbrahim Aleyhisselam'ın torunları uzaktan da olsa. Ee, ve Mekke'de haremi i Şerif var. Çevredeki bütün e, Arap Yarımadası Mekke'yi saygın tutuyor. Allah'ın lütfu keremiyle Mekke'ye hürmetkarlar. Oradakilerle ters düşmekte hoşlarına gitmiyor. Putçuluk da zararsız bir din onlar için. Yani Mekke'deki putçuluğun bir benzerini e, bizim Taif'te filan putumuz e, var. Medine'de, Yesrip'te de bir putumuz var diyorlar. Mekkeliler de sizin de olsun canım zarar yok size de put edinme hakkı verdik gibi bir mantıkla onlara bakıyorlar. Dolayısıyla Yesrip'te putçuluk var. Yesrip'te Hanifler de var. Hanif dininden olanlar da var. Ama bir kişi mi iki kişi mi oldukları da belli değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bi'setinden önce yani peygamber olmasından önce Mekke ve Yesrib'de ibadet ortamı bu şekilde. Bir başka başlığa geçmemiz gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz e, peygamber olmadan öncesini nasıl geçirdi? Yani 40 yaşında peygamber olduğuna göre net 10 senesini çocukluk senesi diyelim hadi 15 sene hadi 20 sene diyelim bir 20 senesi Kesinlikle reşit bir insan olarak toplumda biri var. Ticaret yapıyor, evlendi, çocukları var. Yani bir peygamber olarak öncesi nasıldı bunun? Bu dersi yapma nedenim de bu bölüm. Bu bölüm. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşında bir gün mağarada çevre denetlemesi yapmak, uzaktan Mekke'yi görmek için gitmişti de orada Cebrail'i buldu mu oldu? Yoksa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İlk gününden itibaren ibadet eden, ayakları şişinceye kadar şükretmek için ibadet eden bir kul kıvamında mı yaşadı? Bu bizi ilgilendiriyor. Çünkü biz de bir tür la teşbih ve la temsil. Mesela İslam'ımızın devleti olsun, hükümran olsun diye çırpınan ruhlar sahibiyiz. Elhamdülillah. İzzetle ve şerefle bunu söylüyoruz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olmadan önceki kimliği önemli bizim için. O kimliğe bürünmeden ona vahiy gelip peygamber olduğu gibi bize de Allah'ın nusreti gelip devletimize ve şeriatımızın uygulandığı ortama nasıl kavuşacağız? Bir kıyaslas, kıyas yapma, benzeştirme açısından söylüyorum. Haşa böyle bir teşbih bile yapılmaz ama bize yansıması gerekiyor onun hayatının. Bir kere bu bahsettiğimiz Mekke'de yaşadı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Hristiyan dünyasını da gördü. Ticaret için çünkü Şam'a gitti. Genç, delikanlılık yaşında. Dolayısıyla e, büyük ihtimalle 20-23 yaşlarında, 25 yaşlarında net bir rakam yok elimizde. Amcasıyla Şam'a gitti. O zamanki bir gezi de sabah 8 uçağıyla gidip akşam 17 uçağıyla dönme gezisi değildi. Yani 20 günde gittiler, 3 ay orada kaldılar, 20 günde de geri geldiler. Geri dönerken eşyalar dolu olduğu için de 30 günde belki geldiler. Yani o zamanın şartlarında bir gezi düşündüğümüzde bu gezinin de bir kere olmadığı, Hatice annemizle evlendikten sonra da gezi yapmış olma ihtimali var ticaretten dolayı. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hristiyan dünyasını, muharrefleşmiş Hristiyan dünyasını da tanıdı. Müşrikleri de tanıdı. Ee, bir tek Yahudiler hakkında yüz yüze gelecek ayrıntısı bir bilgisi olmadı. Çünkü bir Yesrib gezisi e, o zaman için söz konusu değil ya da elimizde böyle bir bilgi yok. O zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şirkin ve putçuluğun hükümran olduğu bir şehirde hayat yaşadı. Bu e, noktada özellikle Allahu Teala'nın onu, şirkin ve putçuluğun etkisinden koruduğunu görüyoruz. Bu korumanın, bu korumanın en belirgin işareti, göğüs ameliyatı olması. Elem neşrahleki sadrak. Bu ayetler ne kadar ameliyat anlamına gelmeyecek tevil de yapılabiliyorsa da, biz hadislerden de öğreniyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin göğsü yarıldı. Ve göğsünde, yani zemzemle yıkanarak iç organları dünya kirliliklerinden, atmosferinden arındırılmış olarak 4 yaşından itibaren göğsü meleklerce ameliyat edilip temizlenmiş bir insan olarak yaşadı peygamberliğinden önce. Bu ameliyatın miraçtan önce de yapılmış olma ihtimalini unutmuyoruz. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah tarafından korundu derken bu ameliyat birinci koruma noktası. İki, bu ameliyattan sonra gençlik hayatı geldiği için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şekilde bir günaha bulaşmadı. Hiçbir puta elini değdirmedi. Asla alkol bardağına, tasına elini tutmadı. Üç şey Efendimizin hayatında yok günah gençliğinde de yok yani sonra zaten yok. E, putlar ve alkol. Zaten risk bunlarda. Evliliği de o dönemde, o dönemde bütün bu rezaletlere rağmen insanlar evlilik konusunda, kadın konusunda bugünkünden daha ciddiydiler. Evet zina'nın ticareti vardı. Zina'nın ticareti vardı. Adilik vardı. Ama evli bir kadın iffetiyle belli oluyordu. Evli kadın mesela kıyafeti evlenmiş iffetli kadın kıyafeti diye biliniyordu. Bu günkü kadar insanlığın zina ve haram, o tür haramlar konusunda bugünkü düştüğü bataklığa o zaman cahiliye Arapları düşmemişlerdi. Adillik yoktu değil, zina yoktu değil ama bir kesimin ticaretini yaptığı bir sıkıntıydı. İffetli insanlar, bu, bu nokta. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dedesinin böyle bir lekesi yoktu. Amcasının böyle bir lekesi yoktu. Ebu Bekir radıyallahu anh böyle bir şeye bulaşmamıştı. Müslüman olmadıkları zamanlarda da yani bunu insanlık konusu kabul ediyorlardı. Şimdi insanlık da bireyin kıyma yapabileceği bir hakkı haline geldiği için kimse kimseyi ayıplayamaz bir noktada olduğundan müşriklerin o günkü kültürünün gerisine düşüldü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o günleri özetlendiğinde şunu söyleyebiliriz. Bilhassa kalp ameliyatından sonra, göğüs diyelim daha doğru ifade, göğüs ameliyatından sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 40. yaşına kadar selim bir fıtratla yani yaratılış doğallığıyla yaşadı. Günahlar, şirk, alkol ve toplumun, ahlaksız işleri, cinayet ve benzeri hatalar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin elinin değmediği, gözünün değmediği işler oldu. Rivayet derecesini bilmiyorum ama mesela bir siyer bilgisi olarak zikredebiliriz. Bir düğüne davet edildi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem düğüne gitmek için çıktığı yolda bir yerde uyuklaya kalmış. Uyandığında düğün geçeli çok oldu diye düğüne de gidememiş. Yani allah Teala bu noktaya varıncaya kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi korudu. Peygamberliğinden önce. O sebeple Efendimiz ben peygamberinizim dediği zaman bir Allah'ın kulu sen de filan gün diye bir şey diyemedi. İftira ettiler. Delisin, bassın dediler. Ama sen şöyleydin diyemediler. Hiç kimse diyemedi. Hiç kimse diyemedi. En azılı müşriki, müşrik bile öldürmeye teşebbüs etti Efendimiz'e ama onu ahlakıyla itham edemedi. Biz bunu e, belgeli olarak konuşuyoruz. Yani bizim peygamberimiz zaten öyle olacaktı diye demiyoruz. Biz öyle iman ediyoruz. Ama müşrikler onun 18 yaşındayken bir düğünde arkadaşlarıyla haşa horon ettiğini yakalamış olsalardı eğer bunu kullanırlardı. Sen bizi cennete çağırıyorsun, sen 18 yaşında hatırlıyor musun? Derlerdi. Çünkü herkes birbirinin geçmişini çok iyi biliyor. Şimdiki elli haneli bir köyü düşünün. O elli haneli köyde doğmuş 40 yaşına gelmiş bir insan hangi hatasını gizleyebilir o köyde? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi Allah korudu. Buna rağmen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tehennüs yapardı deniyor. Tehennüs Günahsız ortam arama demek. Yani toplumun içinde günah yapmıyorsun. Bir de o toplumun günah ortamından kendini uzak tutuyorsun. Ticaretini yapıp evine kapanıyorsun gibi bir ortamda vardı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için. Bu sebeple şimdi 40 yaşına doğru gelirkenki süreci değerlendirebiliriz. Bu sebeple Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her yıl, Özellikle de Hatice anamızla evlendikten sonra ekonomik bir rahatlığa kavuştuğu için zengin bir kadınla evlendi. Ekonomik bir rahatlığa kavuştuğu için her yıl Ramazan ayında Hıra Dağı'na çıkar oradaki mağaraya kapanır tehennüs yapardı. Yani tefekkür edecek uygun bir ortamda kalır ve orada herhangi bir şekilde insanlarla karşılaşmaz bir boğuşma ortamı görmez kavga ortamı görmez bu şekilde mağaraya kapanma dönemi oldu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in inziva yaptı içine kapandı kendi nefsiyle baş başa kaldı orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin herhangi bir ibadet yaptığına dair bir bilgimiz yok tefekkür ettiğine derin dünyalara daldığına dair bilgimiz var bu sebeple e, hadislerden derleyip topluyoruz ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, bilhassa sadece anamızdan sonraki yıllarda özellikle bunu vurguluyoruz. Öbür türlü maişet derdi vardı çünkü. Amcasının yanında kalıyordu ama amcasının da çocukları kalabalıktı. Geçime katkı sağlaması gerekiyordu. Bedavacı bir insan da olmadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasına amcasının da barınıyordu. Amcasına da destek oluyordu. Sonra onun amcasının yanında kalmasının bir tür karşılığı olarak da Ali'yi yanına aldı. Ali'yi de evlat gibi o büyüttü. Radıyallahu anh. İlk olarak bu derin e, mağaraya çekilişlerden bu tehennüf yapmasından yani iç dünyasına kapanıyor olmasından dolayı ilk belirtiler rüya şeklinde oldu. Yarın bu gece gördü yarın gerçeğini gördüğü rüyalar olmaya bak. Yüzde yüz doğrulaşmış doğrulanmış olaylarla sonuçlanan rüyalar gördü İlk sinyaller Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu şekilde geldi yani rüyaları onun toplumdan kopuş süreci bu bir ibadet değil ama ibadet dünyasına hazırlandı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bedenini Allah hazırladı sebepleri hazırladı İlk gördüğü rüyalar mesela misal söylüyorum rüyasında görüyor ki bir çocuk deveden düşüyor. Şehirde yürürken bir çocuğun deveden düştüğünü görüyor. Bunu misal olarak söylüyorum böyle bir şey elimizde yok. İkinci olarak da Mekke sokaklarında ışık hüzmeleri görmeye başladı. Bir ışık akımı yani gün ortası, gece ortası farklı sesler duymaya başladı sallallahu aleyhi ve sellem. Bunları hadisi şeriflerden anlıyoruz. Hep bunlar vahiy gelmeden önce vahiy dünyasına Cebrail aleyhisselamı görmeye hazırlanıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah bilir ya bu olaylar olmadan önce Cebrail'i görseydi belki de korkudan ölürdü sallallahu aleyhi ve sellem. Hikmetini Allah biliyor. Böyle yaptık dedi Allah dedik. Demek ki birinci nokta mağaraya çekiliyor. Yalnızlık dünyası. İkinci nokta rüyalarla vahiy alemine ısındırılıyor. Rüyaları gerçek oluyor. Herkes rüya görür ama binde bir tutar rüyası. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir rüya görüyor. Sadıka rüya. Öbür gün zaten peygamberlerin gördüğü rüyalar sadık rüyalardır. Ama bunu da özellikle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadık olarak görüyor. Üçüncü olarak ses ve ışık görmeye başlıyor. Ses ve ışık görmesi de onun için değişik bir hazırlık oluyor. Ne olduğunu anlamıyor ama hala. Dördüncü olarak kendisi de buyuruyor. Mekke'de taşların ona selam verdiğini görmeye başlıyor. Yani bunu biz tabii takdir etmemiz çok söz. Çok zor. Bir taş arkasından bir ses gelmiyor. Selamun Aleyküm Muhammed diyor. Şok oluyor. E, bu yani Taş nasıl konuşuyor? Nasıl selam, niye Muhammed diyor? Hadi taşın altından bir yılan ses çıkardı dersin de senin adını anıyor taş. Muhammed selamun Aleyküm diyor. Böylece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gaipten gelen adının anıldığı seslere ısındırılıyor herhalde Allah'u alem ya ve beşinci noktada da yine bir Ramazan günü bir pazartesi günü pazartesi günü Ramazan'ın kaçıncı gün olduğuna dair çok farklı bilgiler var bu ayrıntıya girmemize gerek ama bir pazartesi günü Ramazan-ı Şerif günü Hıra'da kapanmış iken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam ilk defa melek şekliyle geliyor o bildiğimiz olay ona oku Muhammed diyor. Ben okuma bilmem diyor. Sıkıyor onu. Ondan sonra ikra bismirabbikel diye bildiğimiz o ilk ayetler iniyor. İlk defa efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böylece vahiy ile karşılaşıyor. İbadetin şarteli çekilmiş oldu o gün. Okuma emri verildi. Ondan sonra melek Cebrail aleyhisselam bir süre gelmiyor. Yalnız kalıyor. O bildiğimiz olaylar eve dönüyor. O dağda durduğu zaman Hatice anamız artık haftada bir mi ne zamansa bir çıkınını doldurup ona erzak götürüyordu. Birdenbire melek gelince korktu, çekindi, ürperdi. Geldi, beni örtün, beni örtün diye Ya yuel müddessir kum fe enzir ayetinde Ya yuel müzzemil ayetinde Efendimizin sıtma gibi titrediğini Cebrail'i görmekten kaynaklanan ona oku emri verilmesinden bütün bu önceki yatırımlara hazırlıklara rağmen çok ağır oldu Efendimiz. Ee, bir zaman e, Hatice anamızın kanatları altında kaldı. O günde Hatice anamız onun arkasında durarak seni cin mi çarptı ne oluyor sana filan vesaire gibi böyle kadınımsı itirazlar yerine erkekimsi ve bir peygamberin hanımı olmayı ve ümmeti Muhammed'in milyarlarca müminin anas olmayı hak eden tavırlar getirdi. Mesela gitti varakatip Nimr Efel onun akrabasıydı. Benim kocama böyle şeyler oldu dedi. O vahiy bilgisine sahip birisiymiş. Yani ilk e, İncille ilgili bilgileri duymuş daha önce. Bu bir peygamber işareti. Keşke benim sağlığım ettiyse de sana iman etsem dediği biliniyor. Ama Sonra iman etmeye fırsat buldum mu bulamadım onu da bilmiyoruz o çünkü çok yaşlı bize atmış o zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böylece ibadetin şart elini açtı o günden sonra da Allah'a iman Allah için ibadet hayatı Allahla yaşamak demek olan ibadet dünyası başlamış oldu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Mekke döneminde bugünkü ibadetlerin tamamını bulamayız yok orada ne var? Allah birdir sözü için yatırım var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah birdir sözüne yatırım yapıyor ve kendisini Allah'a davet eden bir davetçi konumuna getirmek için çalışıyor. Şimdi mesela Khatice anamızda o ilişkilerini bakıyoruz. Gidip soruyor ben ne yapacağım, nasıl yapacağım diyor. Gece ibadetleri yapmaya başlıyor. O arada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu gün diyemiyoruz ama ilk günlerden itibaren ya da ilk seneden itibaren namaz kıldığını da biliyoruz. Sabah ve akşam namazları kılıyor. İki rekat. Sabah iki rekat, akşam iki rekat namaz kılıyor. Ondan sonra Allah için secdeye alnını koyan ilk insan da Khadice'dir. Yani peygamberi çıkardığımız zaman aleyhissalatü vesselam ilk secde eden insan hadice anamızdır. İlk Allah diyen, Muhammed diyen de odur radıyallahu anha. Ve Mekke'de kıldığı namazları da Beytül Makdis'e doğru kılıyordu. Beytül Makdis'e doğru kılarken de Kabe'ye tazimi eksik olmasın diye de Beytül Makdis'le Kabe arasında gelecek şekilde bir köşeye yerleşiyordu. Böylece hem Kabe'sini önüne koymuş oluyordu hem de Beytülmaktis'e doğru namaz kılıyordu Efendimiz'in Mekke döneminde teheccüd var teheccüd var teheccüd hem namaz onun için 12 rekat kıldığı veya 8 rekat kıldığı bir namaz hem onun davetçi Allah'a çağıran bir ses olarak hazırlanmasındaki eğitim hem psikolojik eğitim hem ibadet eğitimi, hem bedensel eğitimi. Bunu da Müzzemmil suresinden görüyoruz. Gece kalk Muhammed diyor ayetler. Sallallahu aleyhi ve sellem gece kalkıyor Efendimiz. Bir yıllık bir testten sonra tamam. allah Teala buyuruyor. Şimdi Kur'an öğrenebiliriz. Bütün bunları bugünkü ibadet idrakimiz ne olsun diye konuşuyoruz. Basit bir tarih bilgisi olarak konuşmuyoruz. Ve Mekke döneminde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığını da biliyoruz. Ama hac o zaman bir bombarşı şey içerisinde, bir karışık ortamda. Müşrikler bir şeyler yapıyorlar kendi kendine. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hacca katıldı, sadaka verdi. Ama ne haccı ne sadakası bugünkü şekliyle miydi, nasıldı bir bilgimiz yok. Mekke'de ne yaptı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sorusunun cevabı incelendiğinde. iki rekat sabah, iki rekat akşam. Ve gece doyasıya eğitim namazı olan teheccüd namazı hala öyledir o namaz. Ve Kur'an inen ayetleri okuydu, doydu, okudu, doydu, ağladı neler yaptıysa artık. ibadet mantıklı olarak bizim şu dünyada şimdi ibadet ettiğimiz şeyler olarak yoksa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aldığı nefesler ibadetti zaten. Gidip filancaya Müslüman ol demesi eylemi bir ibadetti zaten. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ibadet yaparken sadece namazda bizim anladığımız gibi namazda ibadet yapıyordu. Oturduğu kalktığı her şeyi ibadetti. Khadice ile radıyallahu anh'a muhabbet ederken ibadet dışında mıydı? Burada Medine'ye geldiğimizde Şimdi bildiğimiz ibadet yoğunluğu. Mesela abdest Medine'de emrediliyor, misvak Medine'de emrediliyor, namaz, cuma namazı emrediliyor, gece namazı devam ediyor. Hatta namaz ağırlıklı din olduğu ortaya çıkıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bakıyoruz ki nefesini teslim edecek iki cümle çıkıyor ağzından. Aman namaz, aman namaz, aman elinizin altındakilere zulmetmeyin, aman aman aman ve ruhunu teslim ediyor. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Medine'de mesela cuma namazı kılınıyor. Hutbe okuması için minber yapılıyor. 16 ay sonra kıble Mekke'ye dönüştürülüyor. Bunlar hep Medine'de yaşandı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sağlığında. Onları tek tek zikretmeye gerek yok. Çünkü Medine'deki İslam'ı i̇lm kitabında okuyoruz zaten. Oturmuş şekli. Kur'an-ı Kerim'in iyice... E, anlaşılmaya başlandığı şekil orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl istiğfar ediyordu, nasıl dua ediyordu bunlar bildiğimiz şeyler ama ibadet dünyasının bir ön hazırlık gibi tarihi bahsettiğimiz şekildeydi Allahu Teala abid zakir kullarından olmayı hepimize kolay kılsın ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala Ali ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin